0: 四大莫名债务，对不对？对。透过三十节约男子的粉丝分享他们的故事，他发现到了可能有跟家人有关的，跟情人、爱人有关的，
1: 对，友情
0: 。友情哦 ，friendo。
1: 对 ，friendo。
0: friendo。<笑>最后就是诈骗，对，
1: 被欺骗的。
0: 是诈骗还欺骗呢、啊
1: ？其实我觉得这两者是蛮接近的，但他是被前男友。嗯欺骗我，我因为有这个主题，因为有认识的那个粉丝，所以才会有了这个主题，所以我就把它了、嗯
0: 。欢迎收听周团，我是周周。如果你觉得你的薪水不高，如果你很希望能够摆脱负债的。状态，或者是远离欠钱的日子，也许这一集很适合你来收听。在今天，周团邀请到了这一位的好朋友，他本身也是周团的听众。<笑>然后曾经他的声音呢，有出现在就是阿啾访问者贝壳小姐的时候，还有来就是担任神秘嘉宾。可是我真的也很谢谢他，就是把第一次的声音处女秀就献给了啾团，因为他说那个是他人生第一次以声音的方式在就是。出现在台面上啊，浮出水面了。但这一次呢，则是阿啾邀请到了这位大来宾，来到了阿啾的节目，想要跟你聊一聊。就是我觉得他的呃 ，IG 经营得非常好，然后整个的风格很干净、很漂亮，但是又颜值有物。总觉得也许可以透过跟他的呃聊聊天的过程，再挖出更多有趣的故事。就让我们欢迎三十节约男子
1: 。Hello，Hello， 纠团的大家好，<笑>好紧张<張>哦，<笑>感觉怎么样？非常的紧张，然后感觉到非常的专业
0: ，很专业哦。啊，三十节约男子终于来到纠团，你的出现让很多的听众朋友其实会觉得很开心，而且已经有好多听众朋友已经开始准备着想要问你的一些问题了
1: ，很期待
0: 。欸、你平常是真的有在听节目？
1: 几乎就上班每天听
0: ，你还就是把曾经听纠团的过程，然后写在了你的现实动态，那个叫做简短感恩日记。
2: 没错，
0: 就是你你的经营方式嘛。嗯、你从听众，然后就这样子活生生的，你也要变成里面的主角了。没错，我竟然来纠团了，我<笑>开始<笑>很兴奋，很兴奋，很兴奋。你经营 IG， 你应该算是 IG 部落客吧？
1: 对我算是就是 I G 的经营者，是不
0: 是突然很难定义自己？
1: 可能没办法定义耶、欸，因为我毕竟还是上班族，然后现在早上上班，然后下班经营、嗯，所以我也没办法去完全的定义说哦，我就是完全的是。全职的自媒体经营者，或者说应该是斜杠还是兼职，我蛮难定义这件事情
0: 。但至少可以确定的是，你的嗯贴、呃、文大部分聊的主题，也许都是跟金钱有关。只是这个金钱，它可能是跟呃理财啊、呃、理财，或者是债务、生活是业外收入啊、呃、这些，都其实是成为你在经营 IG 贴文会跟大家分享的话题吧。
1: 对这个的话，其实一开始主要是就是分享自己的薪资还有支出，嗯、然后就记录下来分享给大家。那其实主要一开始的话是想要呃砥砺自己，嗯，让自己摆脱月光族这件事情嗯。嗯
0: ，但是今天我觉得可以跟大家分享这个主题。我觉得你当时就是跟大家分享的主题的时候，好多回想啊、哦。四大莫名债务，对不对？对，就是那些莫名债务，它可以分成四大类。然后透过三十节约男子的粉丝、嗯，就是分享他们的故事，他发现到了可能有跟家人有关的，对，有跟情人、爱人有关的，
1: 对，友情
0: ，友情哦 ，friendo， 对 f r i e n 最后就是诈骗，
1: 对，被欺骗的
0: ，是诈骗还欺骗呢
1: 、啊？其实我觉得这两者是蛮接近的，但他是被、嗯。前男友欺骗，嗯，但当然，我觉得诈骗这这也有啦，只不过我就是把它归类为欺骗，因为我我因为有这个主题，因为有认识的那个粉丝，所以才会有了这个主题，所以我就把它归类为欺骗这
0: 样子。嗯，好，那我们先从那个呃亲家人这件事情来讲，好，你当时在做这个的时候，针对家人这一块，有收到什么样子的回馈吗？
1: 其实我觉得我收到蛮多讯息，让我蛮惊讶的、欸，就是比如说他有一个我念出来好了，好他说弟弟爱赌，输了几百万，房子拿去二代、三代、四代帮他还债，觉得心累。嗯、那我觉得就是如果自己是遇到这样的家庭，我不知道。还能不能像现在这么正能量的活下去、欸？哎、嗯嗯，所以让我还蛮惊讶的。然后还蛮多，也是比如说跟父母间的一些，嗯呃债务关系、嗯，比如说另外一个是被妈妈带去借民间机车借钱，还签了本票啊。虽然说没借多少钱，但利息高的吓人。虽然两三个月就还清了，但他活在恐惧中。嗯嗯
0: ，他因为。这件事情，然后开始会对金钱产生恐惧吗
1: ？对他可能就是因为这样的呃、嗯，因为家庭嘛，就是我觉得他会直接影响到你对于很多事情的看法。嗯、那当你回到家的时候，你可能就会立刻联想到说
2: ：“天哪，
1: 我该不会又要帮家人还债？”嗯、然后在这种呃，我觉得不安的情绪、不安的家庭的氛围中，会直接影响到你接下来的一些行为，或者说你的情绪。嗯、还有一种是。也是家人关系的，那他可能是、嗯、他喜欢呃财富，或者说一些比较让人家觉得炫耀的东西。嗯、有一个粉丝留言给我说，他说家人买了 B N W 却付不出来
0: ，哈，买了一个高单价的东西，但那你干嘛还买？
1: <笑>我觉得这蛮让我不解的，因为、嗯、对，因为我毕竟没有那样的家庭环境，所以我没有办法去理解说这样的家庭是在。是以什么样的金钱观去教育小孩，或者说他是什么样的、嗯、呃模式去嗯去买下这个东西？嗯，对，嗯、我就觉得还蛮有趣的
0: 。这是你目前收集来是跟家人有关的，
1: 对，还有比如说情人啊，嗯
0: ，接下来我们就来聊情人的好了。嗯、那你收集到的这个跟爱人、伴侣有关的莫名债务？
1: 哎、欸，我觉得还蛮多人是因为帮别人，呃，就帮前男友，或者说几乎都是男生呢、欸，就是帮前男友，<笑>就是很多人都说我也是跟那位粉丝一样，努力还在中，然后或者说、嗯、跟他一样当保人，每天都在紧张会不会去交款、嗯，真的奉劝大家不要、嗯。对，我觉得蛮多是当了保人，或者说妈妈帮别人当保人、嗯，帮亲戚当保人、嗯，然后可能他的几分之几的薪水每个月都要去。按时交交这样子
0: ，我都会在想说，到底是什么情况下，然后会想要答应当帮别人做包
1: ？呃，以那个粉丝来说好了，他当时就是因为他呃前男友，记得职业蛮不错的、嗯、是会计师，嗯，那当时他们可能在一起的时间也大概几年时间，然后彼此信任嘛，那又觉得他有一个稳定的职业，那当然就是、嗯、我觉得在爱情当中，很多人都是。被冲昏了头，然后，嗯，对，在金钱方面也不会那么的谨慎，嗯，那可能就因为相信对方，然后对方可能说，那呃，我们现在需要、呃、比如说我缺钱嘛，那我可能需要呃，有人帮我做保人啊什么的、嗯，那他们可能就会轻易的答应了
0: 。我觉得有可能一种是他们也不是冲昏头啦，就有可能真的是当下你就。啊，还爱啊，嗯嗯
1: ，对,对,对，冲
0: 昏头这件事情是不爱了才会觉得冲昏头啊，<笑>爱了之后，我在我才不信，就是说我们两个人如果真的是爱爱和呃阿斗阿斗爱丢啊，
1: 今、啊、天、啊啊啊啊啊啊啊、是爱丢卡惨戏，
0: <笑><笑>好，这个是跟爱人有关的，对啊，接下来胡连斗胡连斗胡连斗斗他们的另一种的四大莫名的那个债务的形式有哪些呢？我觉
1: 得这还蛮有趣的，有一则粉丝讯息他传给我说。高中闺蜜已婚怀孕，老公车呃，老公车坏无法买车，账户被冻结，她就帮他们买车，希望他们的经济可以稳定一点。那我就觉得，嗯，这个。大家应该都要跟他交朋友哎
0: 、欸！请给我你家的联络方式。<笑><笑>哎呀，
1: 真的是、哎、对我觉得很棒，就是也不是很棒啦，就是觉得有这种闺蜜还蛮好的。哦<笑>对，然后另外一个是，我觉得她也是闺蜜。然后她说，她十八岁的时候当了闺蜜男友的保人，现在刚刚帮她还债，要什么
0: 闺蜜男友的保人？
1: 对，我觉得蛮特别的、欸，就就觉得。哦现在好像蛮多人会找，就是比如说朋友的朋友，或者说就是信任的人、嗯，对，因为可能信任的人，呃，可能比如说你男朋友他真的没办法帮你签，那可能就会找，嗯、就是我不知道哎、欸，我不知道这关系是怎么样哎、欸，我觉得还蛮复杂的、嗯，因为至少我是不会这样做的啦、嗯，对，但其实我也没办法去帮他们详细说明说到底是怎样。嗯
0: 、理解就是你那个时候收到的 feedback 是这样吗？哦，那还有哪一些呢？
1: 嗯、呃，像比如说，他也是帮朋友当学贷保人，对，然后他就
0: 学贷款的，对
1: 对对，就学款，但就
0: 学贷款，我觉得如果是我的话，我好像还是会 OK， 因为是跟学业相关
1: 啊，真的吗？
0: 你想想看哦，如果这个人他展现了一个他想要去学习这件事情，嗯、那他当下的如果他真的想学的话，那我就可能会跟他讲说，那你一个月要给我多少钱？嗯，我我可以帮你。帮你做保这件事，如果他的动机是这个的话，嗯，金额又是我觉得是可以，好十万二十万，嗯，那我可能会答应了、欸哦，真的、哦。可是如果你是买物质的东西，哎、欸，我要买一台车，嗯、然后我要我需要有人帮我做保，那我可能就会考虑了
1: 。因为他这个的话，他是说投稿给我的都是比较不好一点、比较惨一点的。他是说他收到法院通知，他好几期没交，又联络不到他的人。嗯
0: 啊，觉
1: 得，嗯，<笑>这真的是很，就是很悲惨。然后我觉得，就是给大家一个警惕，就是不要，比如说帮人家做保啊什么的、嗯，因为我觉得这会造成自己很大的青春岁月的损失、欸。哎，
0: 但是我反而会很想好奇的，什么动机会让这个要去还学贷的人？就好几期没有缴，嗯，然后又是什么原因？就是会让他用逃避的方式来处理他的学贷？这其实是我会，这我会好奇的、欸。我反而就是没有会思考到说那个保人怎么样嗯？嗯，我只是好奇
1: 他是怎么想的
0: ？就是这个人在生存在什么样子的环境之下，为什么他会学到是用逃避来处理就学贷款这件事？嗯
1: 我觉得这个人生的就是非常的奥妙、嗯，就是、嗯、我觉得很很难去解释每个人，因为我觉得其实啊，很多比如说金钱的一些想法、一些观念，都是来自于原生家庭。嗯，但我觉得他可能会觉得没有，就没有建立一个好的金钱观念，跟嗯呃，应该要。彼此呃，就是信任，让对方信任。我觉得信任这个关系，他可能从小就没有做好，或者说他原生家庭本身就没有给他这个感觉。嗯，所以我觉得会间而的影响到他日后的发展。嗯，对，我觉得这可能会是一个主要原因
0: 。你刚刚讲到说，你觉得原生家庭也许会影响到一个人的理财的态度。那你觉得你家里有给你什么样子的一个金钱观念吗？
1: 我必须老实说，其实我在二十九岁开始正式理财之前，我真的没有理财的一些基础观念
0: 。你知道为什么？这就是为什么我要追踪你的原因。<笑>怎么说？我好像也是那个时期。嗯，其实我也没有，就是有理财这件事情。我我觉得钱来得不快，但是会来。嗯、对对。然后，可是当你可能发现到某一刻。该存钱的时候，嗯，或者是该用到钱的时候，嗯，哎、欸，拿不出来、欸
1: ，对，真的拿不出来
0: 。但是我也不知道为什么拿不出来
1: ，就是明明就有在赚钱啊，对，对啊，对，就蛮神奇的、嗯。但我觉得很多原因就是，我后来发现了，就是我近期阅读了一些理财书籍啊，还有我自己本身的自我觉察，嗯、我发现说，很多时候真的都是因为我从小。呃，生长在一个不讲钱的环境里面，嗯，对，那我们可能会自然而然的去逃避讲钱，嗯，对，因为以前人就会说谈钱伤感情
0: ，哎呀，对，殊不知不谈哇、
1: 哦，真的是对日后会影响很大、嗯，对，那我觉得这个会是我主要就是开始记录这个账号的。原因之一嗯，嗯
0: ，那个时候你会觉得，呃，你的原生家庭的给你的金钱观会是谈钱伤感情，对，所以尽量都不谈。对，那你的二十九岁之前跟钱有关的，你大部分可能都是怎么处理你的呃金钱呢？
1: 嗯、呃，我二十九岁之前呢、啊，为什么会是二十九岁为界限？是因为我、嗯、那时候因为疫情从日本回来台湾，那我那一次真的有被吓到
0: 。来，从日本回台湾，听众朋友可能不知道你为什么要从日本回台湾哦。啊、好,好
1: 好好，我来解释一下，<笑>就是呃那时候我。就是呃打工度假去日本工作，然后到了大概第二年的时间，嗯，就疫情爆发，二零二零年的时候，后来呢，我就选择呃，因为家人啊，就是担心我在海外嘛，然后就是想说，希望我回去台湾，嗯、就是避避难嘛。<笑>那我就对，那我就想说，好，那我就回去。嗯、那二十九岁的时候，我竟然没有任何存款，因为我想说去日本工作应该是要有一些钱，因为毕竟他那里的薪水比较高嘛。
0: 方便知道在那边做的是跟什么有关的吗
1: ？呃，我那时候是去在表参道上面的精品业，
0: 精品业對,對,对精品业应该算是好赚哦、喔。
1: 呃，我觉得其实大家可能会有一些想法，后来我发、哦、我才发现呢、啊，就是其实台湾精品业跟日本的，比如说我那时候是以派遣的职位去的
0: ，派遣的职位是什么意思啊？
1: 呃，应该说他日本的呃工作有分。派遣社员、契约社员跟正社员嘛，嗯、三种、嗯。那当然还有就是打工的。嗯、对，那我那间公司的话是我是派遣社员，那他是三个月为一千，对对。那契约的话是一年为一千，对。那那时候我是派遣社员，那其实我派遣社员就基本上就没有特别的，比如说正社员的一些福利啊什么的，就基本上就是一些比较。基础的
0: 、嗯、啊，它应该像是台湾的承揽合约啦。
1: 对对对，就可能就是几个月一千这样子。嗯嗯嗯。嗯
0: ，呃、听众朋有那个几个月一千是签约的签哦、喔，不是几个月几千，不是一千。<笑><笑><笑><笑><笑> OK，
1: 嗯,嗯，那那时候大概的话就是平均換算下来，扣完税大概六台币六七万左右啦。嗯嗯嗯，对
0: 啊。但那个时候，你觉得你什么行为让你没有留住钱呢？
1: 嗯，因为其实我一直以来都是月光族。那我在拿到了那六七万块，我可能也不会想说要把它存下来的原因是，嗯，我觉得我到了，因为这是我第二次去日本，第一次是去啊、呃、大学的时候当交换学生。嗯，那我第二次去日本的时候，我就想说，哇，趁就是拿。拿了打工签，然后去日本，难得的机会，然后要好好的就是享受当下。啊，对， uh, 那我就
0: celebrate， 没
1: 错，就是好好的就是享受啊,啊，然后好不容易找到一份工作，然后又在日本，
0: 我的青春就是不等人，我当然就是要让自己、哦、开心啊，没错
1: 。然后那时候就觉得说，我也好想有，因为做了就是享受当下这件事情，嗯、我才有办法就是在疫情之后好好的回顾那一段时光。嗯，对。那我就是因为这样子好好的享受，然后及时行乐的这一种想法，导致了我就是有月光族的这个陋习吗？还是就是比较不好啦？没有存款这样。是
0: 有买东西，很喜欢买东西吗
1: ？我觉得我也不是很爱买东西、欸，因为其实我就是呃，可能吃东西，对，吃东西主要是吃东西。哎、欸
0: ，但你没有胖哎、欸
1: ，没有，因为在日本很容易瘦，因为要一直走路
0: 。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. <笑>嗯，有负债吗？
1: 我那时候负债蛮多的耶，因为其实我还呃那时候有学贷十几万，哦、嗯嗯，后来呃然后我去日本工作是跟朋友借钱去的，对对，那时候是借了二十几吧，所以我那时候前前后后还有跟我姐借的钱，嗯、大概前前后加起来快五十万吧，哇，对，然后我回来台湾的时候，我发现啊，我竟然没有钱付方玉旅馆的钱，然后那一刻起我就觉得我到底。就是这几年明明就有在工作、嗯，但为什么存不了钱？为什么我还是月光族？必须跟我姐借钱，然后去住那个防疫旅馆的钱
2: 。嗯，那
1: 从那刻开始，我就觉得我应该要成长、蜕变，然后好好的让自己规划一下自己，整理一下自己的财务。嗯
0: 嗯，所以你在防疫旅馆出来的时候，是拿着你姐姐的钱。去付了这一笔款项之后，你瞬间觉得好像该醒一醒了
1: 。对，而且尤其是呃，当时隔完、嗯呃、隔离完之后，还要比如说找工作，嗯，那那段期间我真的觉得压力很大、嗯，就是你必须要呃，你扛着那呃将近五十万的债务，然后、嗯、呃自己又必须要找工作，那我的。呃，我觉得我自己的职业并没有规划的非常好，所以我的找工作那时候其实很难找，而且那时候又疫情要爆发，所以裁员的裁员，然后呃，东公司嗯缩短公司的缩短公司、嗯，我觉得那那段时间在我人生中虽然说蛮痛苦的，但也、嗯、呃激励了我蛮多事情的，让我改变很多。
0: 像是什么事呢
1: ？像是我开始，比如说会呃。财务整理，嗯、oh. ，开始断舍离，嗯，然后呃，开始经营自媒体，这样子。嗯、对我觉得这一些，在我现在回头看，大概一两年前，我觉得。好像我现在，我以前有做那件事情，嗯，所以我才有办法，就是现在在这边录音，<笑><笑>真的
0: 。因为你瞬间会突然觉得，他好像可以变成一个拿来分享的故事了，对。而且你是认真的，真的有想要把这件事情给解决。五十万的债务，你怎么样子去处理？现在现在还目前是有这个债务的吗？
1: 我现在的债务又又累加啦，因为。<笑>因为前一阵子就是因为家庭呃、oh. 关系，所以就是房东要把房子收回去嘛。Mm. 那我们就是原本是要租房子，在外租房子。Mm. 那后来呃，我觉得因缘际会，又加上我们家庭一直都是跟别人租房的。Mm. 那我觉得我我们兄弟姐妹也会想说要给妈妈一个家，因为我们家是单亲家庭嘛。Mm. 那我就觉得说，因为我觉得从小我们家就一直在搬家，那家庭呃家这个。东西对我妈来说是一个很重要的。嗯，她我觉得在租房的在找租房子的那那那段时间，对我印象蛮深刻的，就觉得，嗯
2: ，
1: 我明明已经快三十岁，然后可能竟然就没有办法，就是照顾好自己的，比如说兄弟姐妹，或者说，嗯、呃，呃，爸呃妈妈这样子。嗯嗯，我觉得那段时间。还让我蛮冲击蛮大的，嗯，
0: 对。可是你刚刚说哈、啊，就是你的负债累加，这个不算啦，跟房子有关的，这个算是正正好的负债啦，比较健康的负债。我们先讲那个五十万的那个，你到最后目前处理到现在剩多少
1: ？嗯，我其实我现在的话，学贷还完了，朋友的债还完了、哦，所以其实就只剩下大概。六七万块吧。嗯，对
0: ，你花了多少的时间从五十变到剩下六七万
1: ？其实我的学贷从二十六岁还是二十五岁的时候，其实就开始慢慢还了。对，所以其实这段时间也大概经历的大概五五年左右吧
0: 嗯。嗯，那这五年的时间呢、啊，就是你看着自己慢慢数量有减少，但是一开始一定没有什么感觉吧？在处理的时候
1: ，对一开始的时候会觉得说，我到底要还多久？
0: 对
1: ，然后觉得，因为那时候也有我自己很很爱用信用卡，那时候
2: <笑>
1: 信用卡的平时又累累加上去，加上我钱又赚的不多，嗯，然后我又月光，所以我觉得那时候我只能就是慢慢还啦，嗯、就觉得说总有一天会还完的。就是我我自己其实也没有操心那么多，只是觉得说每个月有债务在身上，嗯，那个心里不是很愉快嗯，嗯，对
0: 。所以你这段时间处理这五十四十三十二十，然后慢慢到现在就是个位数了，对，呃，就变成五位数。那数字当越来越少，或者是已经没什么庞大的时候。你在瞬间回望着这五年，你觉得你为了这个负债减少做了什么努力吗
1: ？我觉得其实就是，你就把债务当做一个例行公事也好，或者说你直接在你领薪水的时候把它扣除掉、嗯。比如说你月薪三万三，你必须每个月扣除到三千，你就假装自己只只有三万块薪水。哦、oh, ，就是不要去再去想那些了，就是、你不要是你的方式。对，我觉得这会是我日后的，比如说存钱方式也好，它也是利用运用这种方式。我心里不想要有这个债务的疙瘩，所以我就是每个月就是很乖，就是还钱。嗯、然后，但是我那时候并没有存钱哦、嗯，我还没有意识到说边还债是可以边存钱这件事情的。啊、怎么怎么做？因为其实我就是现在因为断舍离嘛，所以我了解了我自己的需求， oh. 所以我会。在购物之前，比如说，我就直接区分说，这个我是真的是需要，还是说是想要这个这个东西。嗯、所以当我渐渐地练习了断舍离这件事情之后，我会开始意识到说，嗯、哇，原来人活着真的不需要这么多东西耶、嗯。就是你可能几件衣服穿，你可以节省掉你上班出门前的时间，或者说你有饭吃、嗯，你有。不一定要吃到好山珍海味，嗯、就是你有饭吃，可以好好活着，然后可以看看书、听听音乐、嗯。我觉得对我来说、嗯，这会是一个很幸福的事情
0: 。看看书、听听音乐这一个啊，我很希望能够就是在呃，跟三十节约男子可以再开一集，可能聊、嗯、聊这一些，因为我觉得你在扛债务的过程当中，你其实也用了一些方式让自己过得没没这么糟蹋
1: 。对。还蛮推荐大家都去实行断舍离这件事情的，
0: 因为他断、嗯、舍离是怎样断舍离、啊
1: 、呃，应该说他一开始我们会想要，比如说从家整理家里开始。对，那在整理家里开始的时候，我觉得先可以先从自己的领域开始整理起。嗯因为有时候，比如说你跟家人同住，他家人可能不想要断舍离这件事、嗯，那他就会造成你们之间的一些纠纷。对，比如说。哦在我以前整理，比如说公领域，就是客厅、客厅、客厅，客厅的柜子，<笑>没错<錯>
0: 。那<笑>柜子里面有些东西，就觉得已经不用留了
1: 。没错，我觉得长辈或者说比较没有断舍离意识的，嗯呃，家人、嗯，他们会觉得说这个东西还可以用，我可能几年后还用得到，你就先放
0: 着。
1: <笑>然后后来呢，我就找到了一个方式，我觉得可以缓冲这个冲突。嗯就是在那个东西上写下它的有效期限。嗯、
2: oh. ，
1: 对，你不一定要它真的是几几几月几号到期，<笑>但你可以跟家人沟通说：“那我这个东西如果一年后真的没有再使用了，我们可不可以把它丢掉、嗯？”我觉得用这种比较柔软，然后比较呃温柔的沟通方式去沟通的话，家人们几乎都会接受。嗯，对。那我建议大家从私领域，就是自己的房间整理起的原因，就是因为这个。嗯，因为我过程中其实也经历了不少家庭纠纷。那我丢
0: 掉你自己的东西，为什么还有家庭纠纷呢？
1: 呃、嗯，因为开始我不知道，说我应该要把公司领域分开
0: 。哦哦，对对对 ，OK
1: 。我从日本回来的时候就开始狂丢嘛
0: ，他们一定会觉得你这机车鬼，你从一个日本回来，然后就把这一些明明在家里就摆的好好的东西，然后瞬间就看不顺眼就丢掉。
1: 没错，凭什么？真的
0: <笑>，<笑>你凭什么
1: ？然后那时候我就觉得说，<笑>我好像有一点伤到他们、嗯，觉得他们可能会有一种。被抽，呃，就是应该说是一种不安全感。嗯、他们可能平常看习惯的东西，突然被移移动位置，或者说被突然被丢掉，他们的那种已经习惯好几十年的东西，嗯、他们没办法去适应
0: 。这些为什么会跟理财有关系
1: ？我觉得这个，因为你只要就是区分了自己的需要跟想要，你就会不自觉的减少了很多购买的欲望。
2: 哦，那减少
1: 了购买的欲望，你可能就会不自觉地存下了钱。嗯，对，我觉得这两两者是完全相辅相成的。嗯，对，因为很多人就是在购买东西前呢、啊，他们可能会不自、嗯、不自觉地会觉得说，我有可能是要买给别人看的，比如说名牌包，哦、或者说买车啊什么的。嗯、但是他们可能是真的没有去评估说自己是需要还是想要。我觉得这区分这两者之后啊，我觉得理财。就会很融入生活
0: ，嗯，对，所以你透过这样子的方式，从你自己房间的断舍离，突然看到其实有些东西不需要这么快的囤货
1: ，对，因为其实我现在基本上是不囤货的，就是可能，嗯，呃，现在比如说。呃，双十一刚过嘛，对，那我就觉得我其实我没有买东西，我只有买一个就是电子阅读器
0: 。我的妈呀，我买了三样东西、
1: 啊，<笑>买什么
0: ？一个是这个，你现在看到混音器，双、啊、十一的时候买的、嗯嗯，然后一个是那个收纳电子的那个防潮箱，嗯。然后另外一个是行李箱，
1: 哎，不过这都是工作需求啊。我就是
0: 因为，你知道我就是摩羯特质，就是我花钱，我必须要先想到它能为我带来什么价值。哎、嗯嗯，这
1: 样很棒哎。产
0: 值就是，如果我真的要买这个东西，我可能会先去思考，我要接几场外场、嗯，或者是我必须要。做多少的工作？对,對，还是说，就很像是算你的工时的概念。對對對如果我觉得这个的商品值得我可以花这个时间做这些工作，嗯、好，那我大概就会知道，好，那我三场活动，对，然后而且三场好，比如说我我要有做三场活动，我才能拥有它。
2: 对
0: ，我不能是先拥有然后再做三场哦。对、嗯，是我要做完三场才可以去拥有。因为这个差异是什么、嗯？在我还没有正式进行完三场之前，我先用信用卡刷了，它会造成就是，那如果你还看到下一个东西呢？没错，你要再算到第四场、第五场、第六场，产
1: 生一种依赖。
0: 但是你一二三场的钱还没有进来，没错，我已经在花未来的钱。这也是我之前看了《与家人的财务界限》这一本书、嗯，他可能跟我分享的，嗯、就是就就里头这件事，我们都在花未来的钱，那你就没有办法留下当下的钱。这个是,是這,这个是我自己，如果真的有想拥有一样东西的话，嗯，我自己会先去换算工作这件事
1: 。其实这件事情，我之前也是后来、嗯、呃回来台湾之后才意识到的、嗯，就是我在买东西前也会像九九一样，就是换算说我花这个钱、嗯，我可能需要工作几天，嗯、因为我们现在都是。呃，算是天数的嘛，因为正值嘛、哦對，对。然后我就可能想说，我真的有必要花我的一个礼拜或一个月的薪水去买这个东西吗？嗯，对我就会在心里反复的询问自己，我觉得跟你蛮像的，嗯、对
0: 、嗯。然后。就对，就是用这个的方式，然后开始各种的精打细算。但是我觉得我目前工作某部分微微的小辛苦的一点，是因为我的工作可能都是需要像是外场，对，我不可能只有固定的穿那几件，嗯嗯，所以我必须还要有所谓的制装制装费这件事情、哦。这对我来说可能对，可能又是另外一个我需要。我可以找厂
1: 商合作啊
0: ，厂商合作，
1: 对啊，就像我之前去那个、嗯。我们第一次见面的那时候，我就找我朋友嘛，因为创
0: 作者年会、那個，对对
1: 对，哦、我们我就是找我朋友合作，因为我朋友在就是创立了一个服饰品牌、嗯，我就想说，哎、欸，那我们可以互惠，
0: 嗯、对我就
1: 找他就是合作这样子，哦，那我就不用买衣服了。但是
0: 他然外面的人是想要介绍我买衣服吗？<笑><笑><笑>好了，这个也是一个方式，所以就变得说共享分享。也许它也可以成为你省钱的方式喽
1: 。对啊，因为我现在有经营自媒体嘛，那我、嗯、呃可能有机会可以帮大家曝光，比如说商品，嗯、或者说我想要的东西、嗯，或者说我需要的东西，嗯，我就可以试着去谈合作、嗯，主动去谈合作。但对，那这个衣服是我第一次跟朋友，呃，第一次跟别人谈合作啦。那我觉得还蛮有趣的、欸，就是。哦原来可以运用这种方式，然后获得自己想要的东西，我觉得也蛮好的。
0: 但是，呃，这个它肯定又必须是一个，我觉得是流量的累积。因为我做这个并不是要给听众朋友就讲说、嗯、啊，你去跟谁互惠啊，还是什么。<笑>可是，如果你真的评估过后，你可以做这个声量的曝光，因为我们。也不是说想说好，那你叫你用这个方式，但是你会发现你可能会很吃力，对，推不动，嗯嗯。那原因是什么？因为不见得有人会想听你说话
2: ，哦，或者
0: 是人家愿意把时间留在你身上吗？嗯嗯。那人家愿意把时间留在留在你身上的原因又是什么？嗯，我觉得这可能也许可以去。他们可以去做思考的，嗯,嗯，对，就是你千万不要看到我们两个人哦，现在的的流量或声量是可以怎么样怎么样，但你们可能没有看到的是，呃，三十节约男子他在拥有这一些。互惠的价值之前，他前面可能已经写了几百篇的文章，他可能在没有被看到的日子里，他是怎么去还着一些债务？直到可能还到真的是累积的一定的声量之后，他才可以使用着他的价值，对，去。谈流量互惠这件事情，没错，我、oh, 我觉得这个是很值得必须要拿出来聊一聊。嗯嗯、就是你听到阿啾现在这边做 podcast 还是什么，也不是，也不是说我有契机就做，我可能前面也是累积了
1: 二十年的
0: 的时间。对，对，我觉得这个可以让听众朋友就可以做个解释一下，嗯、这样、嗯。对。那最后你在面对着你这些债务，然后回归到现在，你看已经要二零二三年了，对。然后你，尤其是这一整年，你在处理的这些债务，然后政财也慢慢的进来了，对不对？
1: 对，呃，这一年的话，其实因为也经营了自媒体一年半的时间，嗯、那我其实是在一年。经营了一年之后，我才开始有收钱的业配。Oh, oh, oh. 对，所以其实是近期半年才开始的。所以我正财的话、嗯，其实就是跟厂商的合作啊，然后或者说我自己去找联盟行销，就比如说呃，可以从中分润的钱，就是一点点一点一点的累积这样子。那我过程中其实也就是边还钱，就是每个月乖乖的还了呃。比如说几千块，或者说把信用卡结清、嗯，我觉得这一些都是我可以做。嗯、然后我拥有，呃，就是三万三的薪水，我可以做的这些事情，我就把它做好、嗯。对，那我就是尽量不要再去使用信用卡这件事情了，嗯、因为呃，之前信用卡的话让我负债蛮多的，嗯、我有点害怕。对、嗯，所以现在我尽量就是。小钱我都是用现金支付。
0: 你要不要在下一集的时候勇敢地讲出来说当时的你的那个负债的金额是多少？你说信用卡吗？哦，也
1: 是可以呀、啊。那就下一集好不好？啊、好的。
0: <笑><笑>好了，最后你有没有就是针对我们负债的这个主题？有，也许有些人也是可能是处在欠钱的状态。对，有些人他是帮忙还的状态。嗯，他听到这一集的时候，我觉得，呃，他可能可以这从这当中应该是得到一些共鸣吧。我在想。
1: 我觉得，呃，负债这件事情啊，其实在现代人来说，真的不是一个很不正常的事情。负债应该是一个很正常的事。嗯、我觉得人人有负债这件事情，不要把它想得很恐怖。嗯、对。那，呃，负债的多寡，我觉得，呃，像我来说的话，就是五十万嘛、嗯。那我觉得，其实你也不要把这个数字想得太庞大、嗯。那像我的学贷，就是一点一点慢慢还；我还朋友的那二十几万，也是慢慢还。我觉得不要去想说要局限自己一定要几年内还完，嗯，就是慢慢的，你一天过着一天，其实有一天它真的会还完、嗯。然后我觉得不要对未来太过恐慌，也不要,也不要
0: 置之不理了
1: 。也对，也不要置之不理，因为有一些，比如说你的利息太高，它会滚来滚去，就是会越滚越大。哦、所以、嗯，呃，如果像是比如说学贷，或者说你朋友之间没有利息的。你是可以就是慢慢还，嗯，对。那如果是那种利息比较高的，你就可能尽量把它还清
0: 。也是十五趴，很可怕。我有经历过十九趴
1: 。你说你本人欠的吗
0: ？就是那个时候也是缴最低的那个信用卡的那个最低金额啊、嗯嗯嗯。那时候没什么概念啊，也是也是差不多这年纪啊。嗯。然后我就心想说，怎么越滚越大，那就借信贷。很可怕、啊，用信贷再还，然后因为那个时候，他就跟我讲说,說，信贷的利率比较低，你那个卡债要二十趴，你信贷的话，你也许可以就是贷个二十万，然后利率六到七，呃，六到七趴而已。对，先把信先把信用卡还掉吧。嗯，哎、欸，果然钱进来了，但是我没有想到的是，还有开办费用，对，还有就是这些费用扣一扣，你所谓的二十万，你只可能也只拿到十八、十七。嗯嗯然后接下来呢，你就有一笔十七万的债务在身上，对，就是用这样滚出来的
1: 。它就是慢慢滚，然后滚到你看不到尽头。<笑>所以我觉得，其实你要还债啊、嗯，就是从把自己的债务由小到大、嗯，慢慢的能把，呃，先把能还的还一还，对，然后你再慢慢，因为你还的过程中，你会觉得哦。结清掉一笔会有成就感，你就会对未来产生一些希望。嗯、所以我觉得一个很好的方式就是把自己的债务罗列出来，然后从小到大把它排好，然后慢慢的还，然后从小小债务还起，这样子。嗯嗯嗯
0: ,嗯，这点真的很重要。对对，希望你听完这一集之后，认真去看一下你的债务吧。我知道你很想要有个二零二三年有个新的开始，但在这之前，先让所有的负债比再。降低一些些吧，这可能是你二零二三年也许可以为自己设下的目标。今天好，谢谢三十节约男子来到了九团。哎，今天你是主角哦，耶、yeah, ，好开心！<笑>如果你喜欢这一集的话，也可以欢迎你分享，就是给更多的好朋友，或者是就是单集的五星好评。还要帮我做个什么推荐吗？<笑>呃，大家
1: 都要听九团哦，因为我每天都在听。<笑>
0: <笑>真好可爱的，好可爱的宣传，谢谢你。那我们就下次见喽。
1: 好的，拜拜，祝福你有美好
0: 的一天，<笑>拜拜。